0: Hello, todos, ¿cómo están? Soy Mara Alejandra Benguechea, bienvenidos a una nueva edición de A hey Podcast. Este podcast hoy va a estar a fuego. Les cuento que tengo una invitada muy especial, pero antes de presentarla quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal. Gracias por todo el apoyo que nos han brindado a Andy y a mí en nuestro podcast y su podcast favorito. Eh, el día de hoy tenemos una invitada que ustedes conocen, que están muy emocionados por saber toda su historia Cómo le fue en Phuket, en el reinado Miss Grand International Y ella es... ¡Mariana! ¡Uh! Eh. Bueno María Alejandra, mi querida amiga, muchísimas gracias por
1: recibirme en tu podcast Andy, estoy súper feliz de compartir esto. ¿Qué pase. Andy? ¿Dónde
0: está Andy? <risa> Perdón. <risa> Oigan, hoy no nos acompaña Andy, tristemente debo comentarles algo que me duele. Veníamos haciendo un buen dúo, como que había química y la cosa, pero no funcionó. Y como todo en la vida, hay que saber cuándo irse. Y en estos momentos, el podcast ya Andy no hace parte de él. Qué triste. La verdad, ¿Qué? yo creo que hasta aquí llega mi podcast. Yo venía por Andy. <risa> o sea, viniste por entonces, Andy y no por mí. Exactamente, amiga. No, mentira, mentira. Andy sí está aquí obviamente no nos íbamos a separar. Hacemos un dúo espléndido así, pasemos peleando detrás de cámaras. Pero él quiere hacer hoy una entrada triunfal. ¿Cierto, Andy? Ah, hola, ¿cómo están?
2: Yo acabo de llegar, estaba en un tráfico eh, enorme. Eh, yo sé que había gente que no quería que estuve, pero aquí estoy, aquí me quedo. Yeah. Eh... Mientras triunfal es esta que más quieren. No, Mírenme la entrada triunfal es
0: que Andy me prometió que iba a hacer una pasarela.
2: No, jamás en la vida prometí eso. ¿Por qué no? Porque no es mi estilo. Estoy entre dos reinas hermosas, divinas. No dañemos la imagen con esto. <risa> más bien hablemos de Mariana, que es una mujer eh, espectacular, que nos representó muy bien. Y ustedes hoy, yo voy a ser un espectador porque quiero que ustedes me culturicen en el mundo. De las pasarelas, de los reinados, de cómo es la preparación. Ya yo sé tu experiencia, pero hoy nos va a contar Mariana. Entonces, no sé, aquí, bueno, instruyanme.
0: De todos modos, me gustaría que hicieras parte con tus comentarios, como siempre, bienvenidos. Y todos tus temas que te gusta implementar. Pero también quería contarles que habíamos hecho esta entrevista con Mariana antes de que se fuera al Miss Grant, antes de que se fuera a Phuket. Y no sé qué pasó, que no salió.
2: Eh... <risa> Vamos a unos... Eso se dañó, ¡Pri, pri! no sé va qué pasó. Va vamos a unas cortes comerciales. No, mentira. No, lo que pasa es que hubo un problema. Eh, Tú sabes que cuando esto la gente lo ve, ve esta perfección de producción. Pero no sabe que detrás de esto ahí con conlleva una producción bastante grande. Y tuvimos un pequeño problema con la cámara de ella. Son tres cámaras que nosotros manejamos. Y con la cámara de ella específicamente, que era la invitada, era la principal, hubo un problema. Que y solo
0: salimos tú y yo hablando. Exacto.
2: Entonces no tenía sentido, pero como las cosas pasan por algo y claro, gracias a, eso es lo que a iba Dios, decir. gracias a Dios.
0: Amén, sí, señora. Sí, eh, me gusta. Esto,
2: esto hizo que ella fuera y participara en este certamen. Y ahora no certamen, viene, con, y muchas ahora viene con muchas más cosas. Exacto.
0: Entonces, bueno, estoy muy contenta. Más cuentos que echar. Eh, y le dije eso a Mariana, le dije tú, y ya me escribía mi entrevista cuando sale, cuando sale. Yo le dije, hey, tenemos un pequeño inconveniente, pero así se dio. Ella se fue súper rápido a su certamen, le fue increíble, todos la estuvimos viendo. Movió, revolvió a Colombia, mejor dicho, eso fue una locura Entonces yo quisiera primero que tú nos contaras más o menos como a grosso modo tu experiencia O más o bueno, cuando te dieron la noticia que ibas para el Miss Grant, qué hiciste Qué pensaste, si era el concurso para ti, o qué tenías en mente Bueno, yo creo que
1: para empezar fue una noticia que me, que me tomó por sorpresa, ¿no? Ya veníamos como de un año de pandemia Un poco desvinculado ya como del mundo de los reinados Digamos que ya me estaba dedicando a otra cosa, estaba enfocada como en otros proyectos que tenía. Sin embargo, una noticia de esa siempre es bienvenida. Entonces, nada, mi primer pensamiento fue, qué emoción, tengo que llamar a mi mamá a contarle ya. Al principio no me querían decir qué reinado era, entonces yo estaba estipulando así, wow, ¿cuál será? ¿Será este? No, porque ya va esta. ¿Será este? No, porque este ya las fechas están muy encima. Así tirando teorías, entonces siempre tuve como un presentimiento que era el Miss Grand. Lo cual me puso muy contenta y muy nerviosa Porque este reinado tiene como un perfil eh, diferente De pronto al perfil que yo soy Yo soy una mujer muy clásica, muy tranquila, muy elegante Y digamos que este es un reinado más sobre el show, el espectáculo, la explosión Y no es que yo no sea eso, sino que simplemente mi personalidad no es tan así Entonces desde el minuto uno fue para mí un reto
0: Que yo acepté y que decidí que iba a lograr al estar allá. Pero déjame decirte que te veías, o sea, eso era en parte lo que comentaban como las redes que decían como Mariana es una belleza clásica, tranquila y como que tenemos eso en común un poco, pero en escenario tú te creces y mejor dicho, o sea, te acoplaste perfecto a ese concurso. Yo creo
1: que, que estando allá yo, me, yo me, me sentía tan apoyada por la gente y me sentía como tan, a toda Colombia, tan cerquita de mí a pesar de que yo estaba allá sola, que esa era como mi motivación todos los días para hacer las cosas mejor y de pronto para cranearme alguna cosa que seguramente ustedes la vieron en cámara que yo nunca hubiera hecho en mi vida estando aquí o nunca pensé que le iba a hacer entonces, entonces sí, fue como, como esa combinación de factores que me llevaron a, a, a ser otra persona en el escenario yo les confieso que cuando yo salía de escena yo sentía que nunca en mi vida me había disfrutado tanto una pasarela o un espectáculo como después de esos momentos en parte porque me sentía satisfecha con mi desempeño Y otro porque el escenario, la preparación, las luces O sea, todo era otro mundo completamente distinto Y lo otro que creo que me benefició Es que el hecho de yo no conocer al público O sea, por lo menos no tener ni a una persona que yo conociera Así como de, hola, te conozco, mucho gusto Total. Mariana Me daba tranquilidad Yo decía, yo no conozco a nadie que está aquí O sea, esta es mi oportunidad Puedo ser yo, o sea, puedo mostrar Puedo ser yo, puedo... No ser yo y simplemente ser actuante Y inventarme otra personalidad Puedo ser lo que quiera o sea, este es mi momento Para darme a conocer y siempre lo
0: vi así Y entonces creo que ese fue como El chip con el que llegué Sí, me parece allá. importante, no sé, siento que Andy quiere Como decir algo hace rato
2: Yo, sí, estoy pensando Una pregunta bastante importante que es la siguiente Cuando uno está Normal en su vida, como tú Estabas, tu vida es normal Y de repente te dicen, es que vas a concursar un reinado, uh -huh. Tu mente y tu cuerpo, cómo se unen para un propósito. Porque yo me imagino, yo que soy un flojazo. <ríe> que mentira. Y bueno, yo juego fútbol dos veces a la semana. Y quien invitarme, ya saben, mi Instagram es Andy Alonso de, Síganme mentira. e invítenme. Sí, juego no Porque dices eso. ¿Cómo si sabes? Me dijiste que no deporte. Se hago deporte. Juego fútbol con mis amigos. Saludos a Oscar, a Víctor y a, a todos mis uno. amigos. Que nos vemos. Lo que pasa es que yo soy una persona del pueblo, de la calle. Ajá. Y juegos en la calle. Es la no legal. alquilo esas canchas ah, hiper fantásticas yeah, yeah, yeah. De, de la gente que tiene bastante recursos. Pero bueno, eh, siguiendo con esto, eh, yo digo como que, por ejemplo, a menor escala, obviamente. Voy a jugar fútbol esta semana, entonces tengo como que prepararme para tener un, un estado físico normal. Con ustedes la exigencia también es enorme. ¿Cómo haces para hacer ese cambio y prepararte tanto psicológica como físicamente?
1: A ver, yo en ese momento les voy a relatar el momento así tal cual. Yo estaba en la oficina en Bogotá, en la empresa en la que estaba trabajando. Fui al baño segundo y recibí una llamada de la organización. Y me dicen, no, es que tenemos un concurso para ti. Ya sabemos que hay muchas cosas que están adelantadas. El tema del inglés, eh, la preparación mental, lo que sea. Entonces ahora el cuerpo también todo súper bien. Pero obviamente hay cosas que uno se da durísimo y que uno sabe que uno va a un concurso y que uno va a competir. Y va a ser calificado bajo ciertos criterios Entonces inmediatamente tú piensas Tengo que dejar de comer chicharrón O sea, eso es lo primero Total. que tú piensas Así, ya, ya no hay más patacones con suero en las mañanas Se acabó pero, pero es parte como del reto Y yo siento que para mí Una de las cosas de pronto más difíciles de balancear Y que he visto, que no solo me pasa a mí Y ahora que he visto a otras candidatas internacionales Y todo el cuento Sé que es un, un, un problema el tema de la relación con la comida cuando se habla de los reinados. Entonces creo que, que yo lo comentaba incluso hoy con la vengo más temprano, cuando uno ya se conoce y aprendes como, cómo es tu método para lidiar con esas situaciones, cuando tú tienes una meta, y es decir, ya yo en ese tiempo tenía, no sé, ponle tú un mes y medio antes de partir, dos meses máximo, eh... Ya tú dices, ya tengo esta fecha, tengo hasta acá para estar como yo quiero estar. Entonces, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cómo te quieres ver tú en el escenario? O sea, pensar que pensar que ese, ese es tu momento... Y en ese segundo, esos 15 segundos, ese minuto que estés ahí, vas a estar en el lente y vas a estar, o sea, te va a ver medio mundo y ya no va a haber, o sea, como dicen por ahí, el cuartico de hora, el claro. cuartico de fama. Entonces es como el compromiso que tú tengas y de verdad el deseo que tú tengas como como de, de verte bien y de querer alcanzar y abrirte puertas a partir de esos 15 segundos que tienes. Entonces es ese compromiso lo que hace que alinees tu cuerpo y tu mente Y a partir de eso puedes organizar una nueva disciplina Entonces si yo me levantaba a las 5 para ir al trabajo a las 7 en Bogotá Porque el tráfico es terrible y todo el rollo Entonces ahora me tengo que levantar a las 4 para poder ir al gimnasio Para poder bañarme, para poder ir a las 5 Porque ya no se puede faltar al gimnasio O sea, ya hay como que ciertas cosas que, que sí hay que hacer y que sí hay que cumplir Pero como te digo, todo es como el compromiso también que, que tengas con la...
2: Tú vives en Bogotá, pero ¿qué, ¿para la preparación o ya vivías allá? De?
1: No, yo estaba viviendo allá en Bogotá porque estaba trabajando allá, pero esa empresa en la que yo trabajaba también tiene una sede aquí en Barranquilla, entonces a mí me trasladaron a Barranquilla porque venía a organizar precisamente el evento de lanzamiento porque la sede no llevaba muchos meses abierta aquí en la ciudad, entonces yo venía a organizar el evento de lanzamiento y como mi jefe... Que me apoyó muchísimo en todo este tema Como que él no fue el típico jefe Como, ay no, bueno, entonces te voy a despedir Porque ya no vas a estar enfocada en el trabajo O simplemente no me importa, tú cumple con lo que sea Sino como que él estuvo muy pendiente en ese proceso Y... y... Nada, simplemente yo sé que me dejó estar en Barranquilla Porque se veía que mi preparación iba a ser mucho más fácil Aquí en Bogotá, yo tengo gente, conozco personas Pero no es lo mismo eh, La disponibilidad de un carro acá Que mi mamá, mi mamá siempre ha sido una pieza clave en, en todas las preparaciones, los reinados que he ido Porque que te tenga la comida lista Que esté pendiente, mami, bajame el vestido, sube acá O sea, uno se vuelve a una carrera Todos los días una carrera diferente Que mi mamá, en mi caso O sea, fue pieza clave Y te, poderme preparar con ella al lado, top
2: Saludos a tu mamá
1: Mami, te amo. Si estás viendo eso, estoy triunfando, mamá.
2: Eh, bueno, ustedes eran como... Yo pienso que ustedes son como un, unos peleadores también. O sea, es que los peleadores se preparan para una pelea y tienen que hacer sacrificio. Ustedes lo hacen, ustedes están peleando, pero arriba de una tarima. Y, y además, no solamente en la parte de esta física, sino eh, saber declarar algo cuando la pregunta, cuando los medios de comunicación. Entonces también es una disciplina para que la gente vaya como quitando esas cucarachas que tienen en la cabeza de que todo es fácil en el reinado.
1: Claro, es que como digamos que el nombre o la etiqueta concurso de belleza o no sé qué de belleza ya lo degrada a ser algo netamente de belleza, pero... Pero es una preparación que va desde adentro hacia afuera. Es decir, si tu mente y tu espíritu no están preparados para eso, tu cuerpo no lo va a reflejar. Entonces definitivamente no te vas a ver bella así tengas el cuerpazo más divino o la cara más divina. Entonces sí, sí tiene que ser como un complemento de, de muchas cosas. Y como dices tú, yo siempre lo veía así porque en, en otros escenarios me ha pasado que muchas personas como denigran un poquito o, o ven como algo no tan importante ser reina de belleza. Y... Y en ese momento quizá me bajoneaba, ¿sabes? Como no tenía argumentos para pelearlo, pero ahora después de este, de este concurso en el que no solo viví mi preparación, sino que viví la preparación de otras 60 candidatas que también la, la guerrearon por estar ahí, que también contaron sus historias de las cosas que tuvieron que hacer que dejar de hacer, es como... Ey, esto es una competencia que es real y que es cero superficial porque además te evalúa el intelecto Tristemente tienes cinco segundos para, 30 segundos para responder una pregunta y con base en eso serás o no bruta el resto de tu vida Pero el simple hecho de tener que llegar hasta ahí y tú todo el tiempo haber preparado ciertos discursos, ciertas palabras estudiado ciertos temas, también ya te da una, una capacidad intelectual diferente, o sea, y... y el roce en, en el escenario, y no lo digo como roce mal, sino simplemente codiarte con gente que también tiene las capacidades que tú, que también es tan buena como tú, nada, te hace crecer, te hace crecer demasiado y te hace madurar demasiado.
0: ¿Te acuerdas que te dije antes de que te fueras, que me dijiste, no, que me voy a Miss Grant, y me dijiste por teléfono, y yo, ¿qué? Porque es que yo te digo, o sea, los concursos asiáticos, como yo fui al Miss International, eh, yo te dije, esa cultura es wow, o sea, eso es algo increíble. Y, y no te supo explicar, pero te dije Cuando llegues vas a ser otra persona Por la gente con la que te vas a rodear Porque vas a conocer niñas de muchos países Y me acuerdo cuando estabas en el avión Me decías, amiga, estoy nerviosa y tal Yo te entiendo O sea, cómo fue esas emociones A punto de llegar dos días viajando Que te tocó parar en Madrid O sea, todas esas emociones, cómo fueron ¿Sí me entiendes? cómo voy a llegar, me voy a encontrar con esto Obviamente tú llegas y ya mides O sea, te das cuenta de tus capacidades Te comparas con ellas y dices Esta es competencia, esta no es competencia Uno sabe pero, pero ese, ese primer shock que fue triunfal, porque los que saben y estaban pendientes, vieron cómo llegó Mariana de wow, eso es espectacular, con el micrófono, con la ropa, con todo y con las niñas. Eh, ¿Cómo te sentías? O sea, yo siento que, que a veces uno llega y no se acopla, sino como a los días, pero yo sentí que tú llegaste y te acoplaste enseguida.
1: Bueno, yo más que acoplarme, realmente lo que hice cuando llegué fue, yo quería impactar, es decir, llegué yo, llegué tarde, sí, por mis motivos diferentes, <ríe> llegué pero llegué yo, desde el primer día quería que se sintiera como como esa, como de, no es como, ah, llegó Colombia X, sino como llegó Colombia, tengo una candidata más a que pararle bolas y con quién competir, porque no quería ser como alguien más en el concurso, sino que, que la gente, sobre todo, que estuviera pendiente, me recordara por haber hecho un buen papel, pero definitivamente no me acoplé al principio, yo estaba súper perdida porque para empezar yo no llegué con más candidatas como suele pasar, que tienen vuelos a la misma hora, mm. que van llegando, que se encuentran cinco, que en el aeropuerto estaba una, qué tal... Sí hubo comunicación con la mayoría de las candidatas antes, entonces siempre estaban como pendientes a qué hora llegas, tal, tal, y de la organización, obviamente fue alguien a recogerme, pero no fue no fue como un chaperón, no fue como ahora vienes aquí, ahora vienes acá, no fue algo guiado, fue como... No, yo yo entiendo, ¿Estás y mundo. Y aparte, ese día que yo llegaba había como un evento importante que era con el que empezaba el eh, como tal el Miss Grant, que era la, la rueda de prensa, entonces... Nada, yo, yo no sabía con quién hablar, yo llegué y había un montón de candidatas, yo solo veía las bandas y yo, yo necesito verdad? ponerme mi banda porque nadie sabe cómo me llamo, llego yo aquí normalita, o sea, puedo ser una invitada, puedo ser una reina, nadie sabe quién soy, entonces, entonces lo primero que hice fue pedir mi banda, ir a la habitación, ponerme la ropa del... del de que me iba a poner para esa noche la rueda de prensa y salir porque ya no había tiempo de más nada Ya todas las candidatas estaban listas, o sea, como yo llegué del aeropuerto Menos mal, yo en el avión dije, me voy a maquillar, me voy a arreglar un poquito y tal Para no llegar desarreglada Y así como llegué del avión, prácticamente me puse ese vestido y me, me encarabé No, pero ya.
0: definitivamente Miss Grant, o sea, el reinado sacó de ti Ese reinado internacional, de pronto por lo que decías tu mejor versión, o sea, estaba brillando desde que llegaste, y eso es súper importante, de pronto llegaste con quién te, te hiciste como relación de amistad, que ya te sentías más, más tranquila, o con cuál no te sentías tan como que, ay, me llevaba mejor con las asiáticas, o con las eh, latinas, con las europeas.
1: No, yo creo que con todas, o sea, con, al principio con todas, a ver, y por, por el tema del COVID, la primera noche que tú pasas en el hotel, eh, Estás sola, no tienes compañera de cuarto Hasta que te entreguen una prueba PCR que te hacen en el aeropuerto Y salga negativa, no te asignan a tu compañera Entonces yo realmente estuve dos noches, no sé por qué Pero estuve dos noches en las que no tenía como esa amiga, ¿sabes? Como siempre uno se hace una amiga claro, Como mi compañera del mi reinado roomie. Exacto entonces, entonces sí estaba como un poquito perdida Al principio llegué y creo que de las, las primeras personas con las que hablé fue Bolivia, que resultó siendo muy amiga mía Y espectacular Latina, entonces obviamente como ya había una conexión inmediata Porque saben yo que discutía con las chicas en el reinado Y es que aunque tú hables muy bien inglés, si tu lengua materna es español Obviamente si alguien te habla español, tú vas a hablar español claro. automáticamente Número uno Y dos, que la personalidad cambia full <risa> La personalidad cambia full Total. cuando tú hablas en inglés Y yo les, de yo les decía a ella, yo soy una persona que hablo súper coloquial que, que tengo mi, mi slang, mi, mis palabras como para expresarme Que van con mi personalidad y con lo que yo soy, que soy muy relajada No sé qué, cero problemática, tal y en inglés toda correcta. Sí, en claro, inglés uno entonces, se vuelve como
0: formal.
1: Claro, entonces no, sentía que a veces no podía como que conectar con, con chicas que me parecían súper interesantes simplemente porque ellas estaban en inglés y en español y era como que... Y yo en inglés también, pero en mi inglés. Entonces nos caíamos súper bien, pero pero faltaba ese,
0: ese... Y con las latinas no te pasaba bondio. que el acento, en verdad, o sea, full distinto obviamente, distinto. pero no te entendían algunas cosas que decías tú como en tú tu, en tu... Yo en el barranquillero que tengo ahora mismo en esta boca... Ahí en, este, en el Bolivia, o sea, no es mucha la diferencia y a mí me decía, no te entiendo nada de lo que me dijiste. Claro, no, uno también se neutraliza un
1: poco, o sea, automáticamente el cerebro se sí, neutraliza sí, porque sí. tú no, dices, yo no me, me tengo yo, que hacerte
0: entender, a, entender de
1: alguna forma, o sea, okay. pero pero eh, en general yo creo que la mayoría se disfrutaban mis palabras y al final varias mm, terminaron. Es que les encanta. A, varias terminaron
0: diciéndolas también, entonces, es, no, muy yo muy. Yo siento chévere. que Colombia es un país que se... O sea que se caracteriza por los acentos que le gustan a todo el mundo siento que Andy tiene muchas ganas de decir algo cuéntanos
2: eh, <risa> Andy, pero,
1: pero interrumpe con confianza eso hoy, interrumpe, David. yo estoy interrumpe
0: con confianza no, es que
2: estoy maravillado de, de la belleza que están hechas hoy parla, Entonces, parla eh, no, estaba viendo eh, qué pena si no lo represento bien pero estas mujeres hoy están vestidas con una elegancia y una divinidad en plan general se ven son divinas y yo, como me ven, un por diosero más en, el, en, este, en este maizal. Pero eh, trataré yo de dar la talla con mis preguntas y no con mi pinta. Ajá, me
0: encanta. Fuerco. Nadie ha dicho que eres un por diosero.
2: Eh, eso de, de lo que están hablando de las culturas es importante. Y sí, obviamente, cuando uno, eh, entre latinos siempre, en mi poca experiencia internacional, he visto que uno siempre conecta mucho y uno del latino siempre es bien dado. Cuando detectas el idioma español, y más si estás en un país donde no hablan de tu idioma, eh, uno como que se siente en casa, aunque sea, no sé qué yo, qué sé yo, alguien de, no sé, te podría decir de, de, de Paraguay, que quizás no tenemos tanta conexión y cosas así. Entonces eso hace que, que sea como una unión. Y, y nosotros los latinos nos damos cuenta de eso si no está cuando estamos afuera. Porque entre nosotros tenemos sí, pero... rivalidades tontas al final, pero cuando estamos fuera es como, como que, hey, mira, no sé qué cosa sí. y tal, y somos así, un clic para, para conectar. Claro. Y esto todo lo que dije va ligado a qué tan fuerte eh, fue estar tan lejos de tu familia, eh, cómo te jugó eso mentalmente, porque creo que habrá sido duro, por más que haya sido, digamos, corto el trayecto, pero uno siempre en momentos importantes quiere estar rodeado y bien rodeado. Estar un poco desconectado te, En algún momento Te jugó una mala pasada
0: Además que fue full tiempo O sea, como un mes Más de un mes Sí, la verdad Yo sí
1: considero Que hubo momentos Yo, para empezar Yo me considero A mí una, una persona Muy independiente Como que yo tengo Mi espacio y soy como un gatico, como que cuando quiero, quiero. Y cuando no, es como que déjenme sola. Entonces, los primeros días, digamos que yo estaba tan tan embelesada con todo. Que, que no, eh, no estaba pensando en más nada. Además, que, que estaba súper ocupada. Porque la gente era apretadísima. Y esto es foto aquí, video acá, sonríe aquí, saluda allá, firma aquí. O sea, uno está todo el día haciendo cosas y cosas y cosas. Entonces, como que no me daba el tiempo. Pero cuando ya van pasando los días, son tres semanas que tú estás en el mismo bunde. Entonces, ya van pasando los días, ya te vas cansando. Ya necesitas en las noches como... Entonces, ¿qué pasa? Llega el duelo, que es, o quiero hablar con mi mamá tres horas por FaceTime y contarle dormir? todo, o voy a dormir en la noche. Porque tú en la noche es que llegas a tu casa, a tu casa no, a la habitación del hotel, a descansar ya para madrugar al otro día a las cuatro de la mañana, para empezarte a arreglar, pues no sé qué, no sé qué. Y tienes ese tiempo para dormir o para hablar con tu gente. De resto, no hay más espacio. Entonces yo, sinceramente, optaba siempre por descansar. Entonces mi mamá y todo el mundo estaban siempre muy pendientes, escribiéndome, tal... Sí, esta mujer me escribía, me escribía y yo le respondía a los cuatro días, pero ella ya sabía que era que yo estaba en mi rollo, porque ella ya le ha pasado de igual, porque uno se ocupa y se vuelve nada, pero hubo un día muy específico en el que ya yo estaba como en crisis, que yo, ya a mi casa, quiero volver, o sea, pero no era como quiero volver, era como que los necesito aquí, y fue porque me quince el pie Dos días antes de la preliminar. La preliminar es como esta ronda de selección en la que de las 60 candidatas eligen 20 en ese día. Entonces, es tan importante como el momento final, porque al final y cabo, si no, si no pasas la preliminar, no pues pasaste, no pasas la final. Entonces, yo me quince el pie dos días antes de la preliminar y en los ensayos del día sí. Yo me fui a dormir tranquila, ese día había sido la, la, el desfile en traje nacional y... Yo me dormí tranquila y dije, no, estoy seguro, ya mañana pero vamos pausa, a amanecer bien. ¿Cómo fue
0: la quinzada? O sea, es que no, no, todavía no supe si fue bajando las
1: escaleras, si fue como fue. No, no había escaleras. Lo que pasa es que se me rompe una de las tiras del tacón. Y yo por no caerme, porque yo dije, yo aquí no me caigo. O ni sea, fue, porque... fue en el escenario. Sí, pero... <ríe> Pero fue increíble porque ustedes no lo vieron. Ajá, por eso te digo, no sé. Ustedes no lo vieron porque, bueno, el equipo de producción además es súper top. O sea, ellos se encargan de tapar todos los errores y todas las cosas que puedan llegar a salir mal. Pero ya yo había salido de cámara. Entonces solamente lo vio la gente que estaba
0: en el escenario, en el escenario
1: ahí. Y fue ya ellos, o sea, me faltaban tres pasos para entrar al camerino y ya salir de mi show. Pero en esos tres pasos, yo haciendo mi show de agua y tal, porque yo estaba inspirada como en, las princes en La Princesa de los Siete Mares Deánica y no sé que
0: gracias por el vestido. Espectacular, <risa> divino, te lo hiciste.
1: Entonces, yo estaba caminando así como lento y tal, y sí. en uno de esos pasos, a mí se me rompe una de las tiras del tacón, se me dobla el pie, y yo para no caerme, que yo cero, lo último ah. que quería era caerme porque qué show, o sea, la caída, la, la van a, van a Pero Colombia. Te, este fue. Ese, ese. fue, Súper bueno. Sí, el... Claro, así ahí la fotico por ahí. Eh, nada, entonces yo forcé muchísimo mi pie y yo sentí como mi pie por dentro traqueó todo. No, ah. Pero yo para adelante. Nada, yo salí de ahí y bueno, como yo era Colombia, Colombia está full arriba. Entonces tuve mucho tiempo, digamos como 20 minutos, 30 minutos, mientras que salían pasando el resto de países, que es todo el abecedario que está después, eh, como para reposar el pie. Ahí llegó alguien. De Una mañana.
2: pregunta, disculpa que interrumpa tu relato. Uh -huh. eh, ¿Cuántos países eran que estaban concursando?
1: Sesenta. Habían 60 candidatas, no sesenta. te puedo decir así como que Como que los países Se en viven. lista, no me lo sé
2: Wow, 60 O sea, tenías que convivir con 60 personas totalmente diferentes Con culturas totalmente diferentes, con idiomas diferentes Todo diferente
0: claro. Y habían unas, me cuenta ya, que no hablaban inglés O sea, que era imposible comunicarse con ellas Kazajistán, ¿no nací. <risa> así? <risa> yeah. eh, no. Cambodia, Cambodia,
2: por ejemplo Mierda yeah. Eso, pero eh, ca a Camboya, sí, eh, bueno, no, no, cuidado, perdón a la gente de Camboya que nos escucha. Este, eh, ellos hablan un como un mandarín, como un chino diferente. Sí, es que esa es la otra que Chimal. pasa, que,
1: que ni siquiera los otros países asiáticos la podían entender porque ah, no. ellos tienen, digamos, que dialectos similares, sí. pero no hablan el mismo sí, es como idioma. El camboyano
2: no es el mismo que. Que el, que el mandarín, que el chino, no sé qué cosa. Que, que el les, de
1: Malasia ni nada, Malasia, o sea, sí. claro, hablan complicado. diferente todo. Que el mismo Thai, o sea, los, los de Tailandia sí. no hablan eso tampoco. Sí,
2: sí, sí. Entonces no hablaba en inglés tampoco
1: No hablaba en inglés tampoco Entonces como que el, el idioma universal De la organización Era inglés Porque era como Claro Claro O sí, sea la,
2: la, El imperio Y, y además que el, y todo. el show Era
1: en
0: inglés O sea el discurso Todo en inglés Claro,
2: claro. claro. Y ahí iba a politizar mi, mi, mi opinión
1: Pero no lo politices Porque es verdad, para es. mí Mucho más fácil Aprender inglés Que aprender tailandés Oíste O sea Total estoy... No pero
2: eso Con ya unos, unos hechos históricos Súper fuertes Estoy de acuerdo Pero bueno Eso será otro podcast Cállate Andrés si Sigue otro hablando de sobre la colonización. De gran, da, da, da. Este <risa> debería ser nuestra una panelista, una maestra panelista Mariana. Más me encantaría porque ella eh, siento que tiene una gran fluidez al momento de exponer las cosas sin sí, obviamente porque ya sé y me era mi gran compañera y amiga Ahora Mariana Van a salir a todos los haters ahí. La
0: va a cambiar por
2: Mariana. No, si ya me querían cambiar a mí hoy, pero no. Tres de
0: episodios después tío. sale Mariana.
1: Hola a todos, bienvenidos tú. a Ape Podcast. Sí,
2: y dirás como, como ella. Como
1: tú acaba, no está.
2: se acaba, tengo que decir
0: que me despido de aquí.
2: No, mentira, tú, 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 tú eres esta. Esta vaina es como Batman y Robin, como que más dúo hay ahí, no sé. Así, sin eso no pero Sí, si, si, no me gust, me
0: gustaría tenerte acá. Más
1: Propuesta a menudo, abierta, me encantaría
2: sí. ya te, man, te, te mando el contrato y, y el sueldo Para ver si te parece <risa> ah bueno
1: dale Yo se lo paso a mi agente
2: Bueno, entonces, retomando Bueno, me contaba lo de los idiomas Y entonces no te podías comunicar Prácticamente esa relación era nula, no tenías sí. nada con ella cierto Sí,
0: no O y no, sea, varias,
1: habían parecido, o sea era, era bien, una relación como de que tú le sonríes Y ella te sonríe,
0: perfecto <risa> Ya okay. o sea, Hi, literal, que es la típica que se demora mil años del hi como que uh, sí. yeah. Yeah. Eso, no, eso. uno ya. se da cuenta
2: de eso cuando, cuando a mí también conocí personas que a lo mejor yo me acuerdo de un compañero mío, esas es mis historias, siempre tienen mis historias ahí. Ajá, cuenta. Historias de Andy, una sección así. Tiene un amigo mío cuando estábamos eh, a, aprendiendo francés, él era de Georgia. Ajá. Georgia era lo que antes, para la gente que no sabe, eh, lo que antes era la Unión Soviética, todos estos países. Y ellos tampoco eran rusos, eran georgianos. O sea, otra vaina uh -huh. totalmente diferente. Y el man no hablaba inglés. El man no hablaba en, 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 en ruso, ni siquiera. Hablaba yorgiano, o no sé cómo se llama. Disculpen a los sabios que sepan, comentenme abajo. Eh, y el man era una buena persona, pero no podía comunicarse conmigo. Entonces, ah, era como unas, una, es que un, muy, un idioma todo extraño entre los dos. Y el man también para él era complicado, porque para uno que, que es eh, hispanohablante, una lengua romance como el francés, que es complicada, pero es mucho más fácil de aprender que para ellos que no tienen ninguna conexión claro. con el idioma. Entonces, este relato para qué va? A darte la razón que debe ser complicado cuando no puedes comunicarte con alguien.
0: Porque, por ejemplo, en lo, en, me pasa que con los filipinos, cuando en ambos concursos que fui ellos o sea, entienden el español o sea de pronto no lo hablan perfecto pero ellos entienden el español entonces ellos se mueven en inglés español filipino todo porque todo.
2: porque Filipinas hacía parte de España exacto antes, y por, eso por eso
0: incluso la la Filipina estaba en mi concurso pero yo recuerdo que a veces pues con ella hablábamos en inglés pero a veces yo decía cosas en español y ella se reía y yo tú me estás entendiendo <risa>
2: Sí. <risa> estaba esperando mi punchline. Ajá, sí, claro, pero bueno, ya lo
1: nos miramos bien. como que,
0: bueno, estaba como mirando. No, es que
2: está, es que estoy viendo el Instagram de Mariana para para, en, para en, estar al tanto. Al tanto porque yo soy un ente a veces muy aparte. La vengo se resintió conmigo porque no vi su transmisión de la competencia.
0: No vi
2: la transmisión. ¿Qué es eso? Terrible. Pero bueno. Bueno, por a mi Disculpe.
0: queridísima amiga Mariana Pues sí, entonces sucedió lo del pie. Bueno, entonces sucedió, sucedió lo del
1: pie. Long story short Me sentía muy triste Porque yo me levanté Con la ilusión De que no me iba a doler Y apenas me levanto De la cama Uf. Me dolió horrible Entonces yo En plan ¿Qué voy a hacer? O sea ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer un día antes? ¿Qué voy a hacer? mañana no tiene solución, y yo podía caminar, pero simplemente apoyaba como mi dedo gordo y el talón, porque lo que me dolía al final era como el puente.
0: Claro, es que los E-15 es como acá se te hincha esta Exacto, parte. Exacto, me dolía
1: sí. como el puente, ni siquiera fue el tobillo como tal, ya me revisé hoy precisamente, y tengo un E-15 de segundo grado en un ligamento que no sé cuál es, pero es como encima del pie el rollo. Entonces, yo decía, yo la doy toda, o sea, yo me tomo, Tres Advil, dos dólares lo que me tenga que tomar Cinco veces al día, diez veces al día, lo que sea Pero yo voy a salir ¿Pero qué pasó? Entonces yo ese día no ensayé prácticamente todo el día Yo simplemente fui espectadora del ensayo Porque yo dije, si me voy a gastar ese cartucho de que me duela Pues que sea mañana, ¿no? Porque mañana es el día importante Entonces igual quería ver como qué estaban haciendo Y al final, cuando ya estábamos cerrando Yo quise hacerlo una vez Porque yo dije, o sea, no es lo mismo verlo que hacerlo, ¿no? Entonces, exacto Fui a hacerlo una vez y, y nada, o sea, tuve un dolor demasiado fuerte Porque era algo que, que yo podía caminar Pero a veces daba un paso bien y a veces no O sea, yo no, no te puedo decir qué era lo que hacía que me dolía Pero era como si un clavo se estuviera enterrando en mi pie Uf, Entonces cuando, es horrible, a, mí, te cuando a mí me pasa ese dolor Que es una cosa que yo no puedo controlar Porque yo decía, si me duele es casual Yo no importa, yo sigo sonriendo y me está doliendo Y nadie tiene que saber Ajá. Pero ese dolor era un dolor que mi cuerpo automáticamente se recogía así yo hacía cara para
2: reírse Así, Pero yo. Ríete. Eso, eso es un don, porque ríete. yo, por ejemplo, analice la gente que. La,
0: boca, la,
2: la, la gente. Risita. Si la gente quiere saber, yo no me sé reír y sin duda. Ríete, duda Andy, por favor.
0: Duda. Quiero no. que enfoquemos a Andy un momento. Quiero no, una sonrisa no, tuya, por espérate, favor. Espérate, déjame
2: terminar el cuento y después te complaco, por favor. Por favor. Eh, yo, si se dan cuenta, no me para darse cuenta, tienen que seguir en mis redes sociales, Andy Alonso de Vayan a seguirme ya. Yo no me sé reír. Y estoy tratando... No me sé reír, el ¿Sabes qué? Y me parece no
0: que tienes reír. una sonrisa súper linda. No,
2: es que, de hecho... Porque te de has hecho, reído
0: genuinamente de hecho, conmigo. De hecho... Y me parece una sonrisa súper linda.
2: De hecho, mi sonrisa es hermosa y yo soy hermoso, pero... Eh, no me sé reír O sea, como una foto ríanse, No tiene que ser Que me, algo me dé ah, risa ya, ya, ya. Para reírme naturalmente Pero eso como les decía, Bueno, como pero
0: intenta sonríe. Una risita Para el, no tu sé, público Te, lo juro, de, te lo juro que no
2: sé Para tu público
0: no, de iPod ah, Que así no, sí, no sí. es Así, ey no no sé. así parezco, como... parezco la carita Esta carita bueno. no Ya es, sé no cuál, cuál es La pones ahí ya Exacto, sé la pongo es. aquí Pero piensa en algo lindo Y cierra los ojos piensa en el conejo En tu conejo Cierra los ojos Y piensa en tu conejo Nadie
2: sabe que tiene un conejo Hasta ahora
0: Tienes un conejo El conejo es mi animal favorito Se
2: llama Benito Me encanta no, honor a Bad Bunny este, que iba a decir yo se me olvidó Cliente, ah, que usted tiene esa capacidad pero mi pregunta es, esta es una pregunta un poco más deep Ajá. Y, y quiero hacerse a dos porque las dos han estado en estos certámenes ¿cómo ustedes hacen para internamente esto es una cosa de ustedes no sentirse como un objeto un producto porque Sé que eso depende de cada uno, pero en el fondo muchos de los del entorno de un reinado aún tienen esa concepción de que quieren ser como si fueran unas muñecas de Barbie o lo que sea. ¿Cómo ustedes hacen para diferenciar de, "Oye, estoy concursando en un reinado, sí, que tiene que ver con belleza, pero yo como mujer mi valor es este." ¿Cómo, cómo hacen ustedes, o sea, cómo sortan? quién quiere responder primero?
1: invitada. Bueno, yo te voy a decir mi mi perspectiva de la situación. Y voy a hablar así a calzón quitado porque en verdad hay muchas cosas que Así es que me gusta que hay muchas
0: Bien cosas retro. que... que... <risa> se rió, se rió. No lo no captamos fijo ahí. Hay muchas
1: cosas que sí pasan por la cabeza de uno en determinados momentos. Pero yo creo que todo depende del entorno. Porque hay entornos en los que tú no quieres estar ahí siendo objetizada. Pero es realmente quien te mira quien te objetiza, no tú misma, entonces tú, tú tienes que estar, en la, en, la, en la posición mental, o tener la fortaleza mental, de que no me importa, lo que la otra persona, esté pensando, yo estoy, aquí porque soy tal persona, porque soy tal mujer, porque estoy representando a tal país y punto, independientemente de la otra persona si me estaba objetizando o no. Pero yo creería que, que en este, por ejemplo, en Tailandia, que es un país tan reinístico y que tiene tantos fanáticos, yo creo que fuese diferente si el reinado hubiese sido en Europa, por ejemplo. Porque yo creo que allá es una cosa que, que es como... No le presta mucha atención nadie a Nadie le mamá. parabola a eso. Sí, Exacto. como, que, como que, que es un reinado, nada que ver, eso está en 1980, no sé. O sea, pero en Tailandia no, entonces la gente... La gente te hacía sentir muy valiosa, sobre todo la gente como admirándote, las personas del servicio que siempre están como, como wow, como que te ven hacia arriba como yo quisiera hacer como eso. Y creo que eso es como una de las cosas más lindas que uno pueda transmitirle a, a las personas eh, esa sensación como de como de felicidad, como de alegría, como de uno siempre estar bien, aunque uno no esté bien, porque es que a veces sí puede ser un poquito deshumanizante el hecho de que tú tengas que presentarte como alguien que está siempre
0: bien, bien y, y
1: siempre perfecta y feliz y se levanta arreglada y eso no es real. Por eso en parte uno de los statements que yo quise hacer en el reinado fue ir sin maquillaje a en mi entrevista con el jurado, es porque Nada de las cosas que uno ve ahí son reales, uno no se levanta con pestañas gigantes y con cejas y lo que sea y todo perfecto, uno no es así y yo no es que quiera decir que no disfruto la vanidad porque la disfruto completamente y me encanta verme guapísima siempre y cada vez que me maquillo y me echo labial y lo que sea me siento divina, pero yo elijo verme así, pero soy consciente también de que no soy así naturalmente y hay un balance entre eso y me siento nada, dichosa, de poder disfrutar ambas cosas, pero siento que hay que presentar las cosas como son, y que las personas tengan la capacidad de decir, a mí me gusta esto, o a mí me gusta esto, o a mí me gustan los dos porque yo no creo en el blanco y el negro únicamente, siento que siempre hay grises que se deben apreciar y que también deben ser admirados desde todo punto de vista, entonces volviendo de pronto a tu pregunta que me extendí un poco más, Muy bien, me pero encanta. casi lloro eh, eh, nada, creo que, creo que está en, en simplemente uno valorarse lo suficiente como para saber lo que está representando y el trabajo que uno ha hecho es tan valioso independientemente de lo que la otra persona pueda estar viendo. Porque si vivimos de lo que dice la otra persona, estuviésemos, no sé, bajo tierra.
2: Me, hey, esta mujer, ¿por qué no ganaste? ¿Qué, qué, Todos qué, nos qué categoría? O sea, <risas> que estoy dando cátedra de, de, de cómo son las cosas. Y me gusta ese pensamiento porque. Yo se lo he dicho a María Alejandra en muchas ocasiones en este podcast y en mi otro podcast, vayan a escucharlo, el mejor podcast de entrevista de la historia, la esquina podcast. Eh, eh, le he dicho como que nos hemos convertido en una superficialidad total donde las redes sociales dictaminan supuestamente lo que es la realidad y lo que no. Y esto hace que nos convirtamos en números, que nos convirtamos en likes, que nos convirtamos cuando somos personas. Y mucha gente eh, transmite eso como en autoestima. Si no tenemos tantos likes, no somos lo peor. Si no nos conocen, somos, no existimos. Y, y, y esto hace que entonces, bueno, como no sé quién cita, eh, es perfecta en todos los reels o en todas las historias que pone. Yo tengo que hacer así porque si no, no existo, no sirvo para nada. Entonces, qué bien que tú misma dentro de las cosas estés dando este, este discurso para que la gente vea que sí, eres una mujer hermosa, pero tu belleza no depende solamente del maquillaje, sino que también sin maquillaje lo eres. Entonces, nada, era como aportar ese esa cosa. Muchas gracias a todos.
0: <risa> Antes de contestar la pregunta, porque es un punto de vista al de Mariana, yo quiero, ya que ella tocó el tema de que fue a la entrevista con el jurado sin maquillaje, fue algo que para mí fue muy ganador porque ella marcó una diferencia importante y fue con un mensaje, si ¿Sí me entiendes, tú no puedes hacer cosas... Eh, es, pues con un mensaje vacío Ya tenía algo de peso y sentía que tenía que hacerlo Y, y estaba en el momento indicado Siento yo incluso en, en esta época eh, Que estamos viviendo Como de mucha superficialidad Yo quiero que tú me digas, bebé mía ¿Cómo sentiste ese impacto Del jurado cuando te vieron? O sea, yo creo que eso se lo, se lo pregunta a todo el mundo Porque yo viendo los comentarios cuando, cuando pusiste la foto Que me pareció el mensaje ideal Todo espléndido la gente tenía full pros y contras, o sea, habían, los pros eran muchos más claros, estaban a, a favor tuyo, pero los contras que eran pocos, eran como seguro no les va a gustar porque show, porque esto, porque aquello, no viendo que en realidad el mensaje que tú mandaste es el realmente importante, o sea, se estaban fijando en lo que no era importante. Entonces, ¿cómo te sentiste tú para que les cuentes a ellos internamente qué pasó en esa entrevista cuando te vieron sin maquillaje? Yo
1: creo que ellos no podían parar de verme y esa fue mi interpretación, pero yo no sabía si era bueno o si era malo Y yo creo que mi conclusión, ya que finalizó todo, yo creería que lo vieron como algo malo Confieso como no era lo que ellos esperaban, no era su, su prototipo de belleza, no era lo que estaban buscando porque a ellos les gusta, es el show y otro tipo de cosas. Es decir, lo respeto completamente. Pero ese era mi punto precisamente, que yo vengo aquí a mostrarte quién soy y que tengo la capacidad de encantar a alguien porque no lo dudo. No importa cómo me vea yo, porque quien soy es, va más allá de cómo me veo yo. Entonces, ese era mi mensaje principal, independientemente de cómo es ello, ellos lo hayan tomado. Si eres soy sincera, yo siento que ellos no me paraban bolas en lo absoluto. O sea, yo no me sentí relevante, pero a mí eso no me importaba, porque yo... Aunque al final sí me dio a pesar no llegar de pronto a la expectativa que yo tenía de posición, o mis aspiraciones, o lo que yo estaba segura que... De no segura, pero sí como que... Como con el convencimiento personal de que podía llegar de pronto a un top más arriba o a otra, po otra posición más chévere o lo que sea. Eh, yo al final mi tranquilidad la encontraba en el que si yo no voy a poder ser yo en un año que voy a ser reina, pues yo no quiero ser reina, punto. O sea, si sí, ellos no me van a elegir a mí por quién soy y yo no voy a tener la capacidad de hablar con las 75 provincias diferentes de Tailandia mostrando quién soy yo realmente, independientemente de que yo soy, voy a representar a una organización y eso lo tengo clarísimo, pero es que yo puedo representarte a ti y ser quien soy. Pero si eso no es compatible con esta misión, es pues que no se dé, porque yo voy a ser infeliz en ese año también tapándome a mí y a mi personalidad y lo que yo soy y lo que yo puedo aportar al mundo entonces simplemente yo me, me, me quedé tranquila, me quedé tranquila con lo que fuese a pasar, porque igual mal o bien se iban a acordar de mí por el tema del maquillaje Porque pues fui la única que lo hice y Pero que lo fíjate hecho.
0: que yo Ahí discrepo un poquito contigo Porque yo no creo que no les haya gustado Yo creo que si te, no te paraban de ver Era porque no lo podían creer Créeme que así no parezca Los asiáticos valoran mucho la belleza natural Y así de pronto Pues cuando ya la decisión depende de tercero No está en nuestras manos Lo que hiciste fue un papel impecable Y eso toda Colombia lo vio Dios tiene para cada uno nuestros caminos escritos y Andy gracias por hacer así. A lo que voy es que yo siento que sí les gustó, que depende de unos jurados y al final ellos ellos toman una decisión eh, pensando lo que más convenga. Sí, y lo que yo pues en temas de concursos de belleza uno da a sus 100 y el jurado decide qué es lo que quiere y al final está bien, uno siempre se termina Sintiendo satisfecho con el resultado independientemente total, total. sea en o no el sea.
2: marketing
0: pero Total. a lo que voy es que yo estoy segura que a ellos sí les gustó, lo que yo estoy segura que sí les gustó ver tu naturalidad y ver que te atrevieras a hacer algo diferente súper sanamente, porque no estamos hablando que fue un escándalo, estamos hablando que fue algo sano, un mensaje positivo para todo el mundo. Y yo estoy segura que ellos no se les va a olvidar a Colombia de ese año. Punto. Claro, Termino Total
2: Bueno, no importa Porque en el cor nuestros corazones Tú eres la ganadora
0: Ey, para toda Colombia Obvio que sí Bueno, ya creo que Andy Me está haciendo señas De que tenemos que terminar
2: No, no, no Yo solamente Hay compromisos eh. ¿Cómo se llama eso? Comerciales. No
0: nos nos podríamos quedar aquí tiempo. Pero sabes pero... lo bueno,
2: porque siempre esto es importante dejarlo hacia medias porque es una excusa para volver a invitar a, a Mariana. A traer a Mariana. Y va a ser una de las panelistas eh, insignias de eso. este podcast. Me encanta, eh, me encanta. Como usted presentó, señorita.
0: Yo me despido. Usted va a despedir.
2: Pero antes, recuerden que se tienen que suscribir a este canal porque si no se suscriben, no crecemos. Si no crecemos, no nos vemos. Si no nos vemos...
0: Es que Nos eso te hace a ti despídete tú, o eh, sea. Ese saludo y despedido eso es de él, ¿sabes? No o
2: sea, no me ponga Yo soy solo Suscribe. para saludar y Yo para me enredo
0: cuando dice suscríbete. Like, no sé qué o sea, me enrede, soy, o Yo sea. soy,
2: yo soy el, 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 el intro y el outro, ya. No, sirvo no para más nada.
0: pero tú hiciste unas preguntas súper profundas aquí, casi lloramos con lo que dice Mariana.
2: <risa> eh, sí, 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 sí. Eso dice, eh, ¿cómo son tus redes sociales, María Alejandra Bengochea?
0: Mis redes sociales son mi Instagram, es arroba María C eh, mi Twitter es María Levengo, no me acuerdo, síganme allá, nadie me sigue. Nada no más en
2: Instagram y en TikTok.
0: Ah, TikTok, sí, TikTok me encanta, María Benguechea, síganme en TikTok, pongo full bailecitos. También
2: lo pongo ahí porque la gente no se cree a veces Benguechea, entonces es así. Ay, sin sí,
0: me ponen eso con B grande siempre.
2: Y bueno, la señorita, la señorita Mariana, Mariana ¿Cómo son tus redes sociales?
0: Bueno, yo les ofrezco nada más mi
1: Instagram porque mi resto de redes no son aptas para subir. <risa> Búsquenle en TikTok, Si me en encuentran, TikTok. por allá los veré también. Pero mi Instagram es Mariana Jaramillo Co. SEO,
2: SEO. Eh, Mariana, te agradecemos por haber venido aquí. De verdad, es para nosotros. Me encantó. Gracias y bienvenida siempre. Y síganme a mí también. Tengo Instagram. Tengo, tengo TikTok. Este no, este, este, man eh, tiene TikTok. Eh, ya tengo 14.700 seguidores. Wow, eh, wow. Tiembla, Luisito comunica. ¿Y quién? ¿Quién? <risa> eh, toda esa gente tiemblen. Eh, voy allá. <risa> no, eh, no solo pongo clips pongo clips de esto, pongo clips de la esquina eh, síganme también en mis redes sociales y gracias a la gente que está ahí gracias por los comentarios, gracias por todo comenten acá abajo eh, alaben a estas dos hermosas damas si quieren, eh. mentame la madre a mí también acá abajo Famoso, eh, Andy, y bueno, nada eh, este es hey el Podcast, Mariana Andrea Encochea, Mariana Aramillo con nosotros, yo soy Andy Alonso cuídense, nos vemos en la próxima chao, chao,
0: chao, chao amo